0: 态度电台即将焕新发生二零二二年八月邀您共赴盛夏之约，敬请期待。十年有多长？如果用钟表测算，你可以得到一个非常精确的数字。但如果放到不同人的生活里，答案或许会让人惊喜、意外，也或许会让人遗憾。十年有多长？带着这个问题，我们邀请了十位热爱生活的朋友，一起乘着声音的时光机，在记忆的隧道里探寻答案
1: 。十年，我觉得会比现在开心一点，心态还是一
2: 样的平淡，但是我觉得我可能会更加洒脱。变化确
1: 实，最大的变化就是老了十岁嘛。十年，我还能听到态度电台吗？
0: 态度电台十周岁特别策划，请回答。请回答。二零一二。二零一二年的你。听到，请回答。时空定位： 2 0 1 2年。2012年夏天，态度电台正式开播。从听梦想声音工厂到态度电台，我们一直在努力地探索着关于声音的无限可能。常常被人问到，是什么动力让你们坚持下来的？为什么态度电台一直火不起来？关于这些问题，我们也曾迷茫过，困惑过。但在日复一日的坚持中，当态度电台已经成为了我们生活的一部分时，答案似乎已经没那么重要了。你和态度电台之间都有过怎样的故事呢？ 2 0 1 2年的你，听到了，请回答。你还记得你是从什么时候开始听态度电台的吗？
3: 一三年十月那年，我刚读大一，那会就是加了校园广播社嘛，有学长就是他应该偶尔会听一些电台节目啥的，就有一天开会，然后他就给我们推荐了一下态度电台。有一天晚上心血来潮打开了搜索，然后就遇见了态度电台。我觉得这一切都挺有缘的吧。
4: 一三年大概七月份开始听到，就是从听到白耳的那一期《又见夏天》开始听的，然后就一路白耳搜下去，然后开始听你的喃喃自语，然后很喜欢你的喃喃自语
0: 。谢谢。
4: 这两个节目的话，其实有很多是就是特别能够引起共鸣的，所以我就特别特别喜欢白耳的声音，还有你的声音啊。我还听过若夏的《时时刻刻》。然后桃子的那个桃子的很喜欢一期，就是第五期的节目《塔斯马尼亚》，讲那个故事的，然后就是带旅游，然后带那个什么的，就是感觉特别好
5: 。应该是从那个一三年的时候开始的
4: 。呃
6: ，我应该是从最初就是二零一二年开始，应该是还在上学。刚开始的时候是从。听梦想声音工厂开始的，后来的话，从录播节目一直听到那个态度电台的直播嘛，就是觉得每一个主播都很有趣
1: 。应该是在一三年高二的时候，因为我的高中是一二年到一五年的这段时间，也基本上是。人这一生比较难熬的这三年吧，因为白老师嘛，因为他之前有在我所在的这个省市做过电台节目主持人，在他离开了这里之后呢，我尝试着去搜寻了一下他的脚步，然后就看到了咱们态度电台，看到了听梦想声音工厂。最后呢，接触到了
0: 咱们态度电
2: 台，大概可能是一四年左右吧，呵呵我感觉我年
5: 纪又暴露了。上大学的时候， 2 0 1 1年
0: ，这态度电台前身就已经在关注了
5: 。呃，对，偶然间发现这样一个电台，然后当时还在上高二，当时听到的电台是就是喃喃自语当中的一期，我是一个搜、so、搜 -so、的人，再后来是从节目当中发现了态度电台当中的白尔的三两事，还有是那个李昂的那个晚安的节目。
7: 其实我是先听到的阿南和白尔在其他的平台，然后来才有的态度电台。那时候我在哦，我还念本科，念大学。一二年到现在十年，我我刚好是一二年毕业，所以就我今年是我毕业十年。可能是在二零一二年的冬
3: 天，还是十月份、十一月份的样子。然后我当时是听到了白老师的节目《音乐三两事》嘛，刚刚播出来，我说这个人的声音很好听。听了大概有小半年的时间之后，就开始转到电台里面去，就开始听你们的直播，之后就开始参加你们的录音小组。后来工作实在是太忙了，连听直播的时间都没了，都会听录播。听完录播之后，再往后就是一九年。一九年我们一起出去旅个游，然后后来陆陆续续跟群里面这些人，反正没事就在群里面水群聊聊天。我觉得跟态度的成长，就是基本上渗透在每天的生活里面。我每天都会在群里面跟他们聊聊天，或者看他们聊聊天。感觉态度电商这十年，就是真的是陪我时间最久的一样东西。嗯、从我毕业起，一直这个声音一直在陪伴着我，在早期的梁老师了。我有个移动硬盘里面。有很多咱们的节目，我下全部下载下来了
0: 。态度电台最吸引你的是。
5: 比较接近我内心的一些，可能跟身边的朋友就无法谈及的，就是更加就是柔软的一部分吧。像白尔的那一期不够勇敢那一期节目，后来导致我我去出出去旅行，然后就去去了西藏，这个对我也有个很深的影响。还有阿南的这个 Life 星球，也是从那个时候开始，我的所有的网络社交平台上的名字、你昵称都改成了 Life 星球上的蜗牛先生。
8: 当然是主播啦。当时那个《梦前碎语》简直很牛，好吗？那种种节目的表达方式，我听的比较多的。当时，嗯，就是第一个是梁老师，第二个是白尔白老师，还有就是阿南这三个人的节目。然后三个人风格就是很不相同，就很励志。哎，你们就是记得梁老师之前我不知道是干什么的，听着听着他怎么就去杭州那边当主播了？然后还有白老师，他怎么听着听着他就去当主播了？就是特别感觉。我好像感兴趣这个事情，我就可以通过自己的努力去扭转一些，就是线下的一些这个，大概就是这个意思，很励志了。有一种大
3: 家庭的那种感觉呢，然后听众呀。包括主播呀，其实年龄差距也不是特别大，就有共鸣吧。就是有一些东西
4: 大家都能聊得来，节目中的观念啊啥的都相对就比较一致吧。每个人的喜欢的点不一样吧。就我是比较喜欢这种，就是能够安安静静的听的。然后尤其是像音乐三两室里边的话，白耳的有一些他的体验、他的感受、他的一些观点，可能跟我会很多地方会有点相似。尤其是晚上听的时候。或者是心情不好的时候听的时候，就会觉得还挺治愈的。我基本上就是每一期我都是循环听了很久很久很多遍，就是同样的节目。然后每次循环听的时候，就是感觉会每次都会有一个新的点会发现。听到又见夏天的时候，其实那段时间情绪是蛮低落的。包括白耳的那个，就是生活总要积蓄啊，就类似于这些的，又有点感觉 down， 但是又有点会寻找希望，会寻找出口的一些这些东西。就很久不听的时候，然后再重新回听的时候，就会很治愈
1: 。因为之前那个阶段，人其实非常有压力，压力很大，而且很浮躁，周围没有能跟你沟通去交流的人。然后咱们态度的节目当时有很多非常有意思的人，有梁老师，还有 David， 还有林夕，他们都在用他们的方式传递着积极向上的东西。然后我也愿意去听，更多的是想要有一个。宣泄或者说发泄的方式和窗口，当然我不是通过我来说，而是通过我的听，然后把自己的想法在心里面去表达。
3: 心，我的点我倒说不出来，我就感觉这个声音跟我自己很比较亲近。在我那几年一个人住的时候嘛，就基本上是靠着听这声音、听这广播，慢慢慢慢过来的熬过来的
0: 。熬过来，
3: <笑>有那么惨吗有？有一段时间我很苦的，一段时间我的那个生活其实状态很差，基本上靠听广播，然后找点找点其他的事情做。第二年。在一五年那段时间，其实我是刚毕业的，前面三年生活状态很苦，一个月就一千来块钱，基本上就勉强够生活的那种，感觉就看不到头。那段时间基本上就听态度电台过来的。我现在想想，其实说实话，现在我算是快出水面了。然后自己再努把力的话，可能会生活条件会更来越来越好吧、啊
0: 。态度电台让你印象最深刻的节目或策划都有哪些呢？
5: 印象深刻的是你们出的一期旅行的，大家一些电台主播，然后一块儿出去旅行，然后我也关注过，然后发现就是这种节目当中互相在聊的过程特别的轻松，然后也特别符合我是自己切身经历出去旅行的时候和朋友交谈的时候那种感觉，然后。但后来你们节目收费了<笑>，<笑>我也有，我也有，就是有支持赞赏主播，然后就去听。但是后来因为工作也的确太忙了，然后就就会有辣很多。但是平常的这个，嗯，张罗一些你们的节目，在里面。就直接下载完了、嗯，所以我想听的时候随时随地随刻都可以拿出来听。
8: 比较喜欢那个春天花花的那个，我有段时间就比较就是不开心，我就会把它下到我的那个手机里，然后循环听。这个节目我更的很少，跟着跟着就断了，然后我觉得这个是我蛮遗憾的。我比较喜欢这个，很短的时间去听完又不会觉得疲劳，嗯，然后又可以就是印象很深刻。然后有时候还可以拿来当段子和别人讲
5: 。我对那个茶印象比较深刻，那个盒子到现在还在呢，妈拿去装那个针线去了
2: 。其实很多哎、欸，我感觉如果说真的说印象最深，我觉得很都很深刻。最开始的从爱尔兰咖啡开始嘛，后来之后梁老师的婚礼啊那些，我觉得印象也很深刻。像这两种类型，一个是有情节，还有一个是呃梁老师通过各种音效，通过他自己声音把整个故事非常生动的还原过来。那还有一类型的我，我我自己觉得。也是对我自己成长有挺大帮助的吧，因为像我上大学之后出来找工作，其实是一个整个成长的一个阵痛的一个过程。然后当时陪着我走过的就是白日老师的音乐三两世在陪着我走过的，因为当时这样在公交车上，每次听的都是白日老师的那个节目，呃，而且他里面很多的一些生活的一些感悟，包括他自己的想法，我觉得有时候都很能够引起共鸣。包括我自己很也是一个很喜欢音乐的这样的就很爱听歌的人。嘛，所以这个节目印象也是非常深刻的。然后后来之后呢，我觉得阿南又做了很多很有意义的电台，包括我们的《金风大事件》，还有《晚安陌生人》，都是回忆啊。为什么停更了呢？
1: 我印象比较深刻的林夕的夜的节目单，小皮老师，我和你策划的一个《金风大事件》吧，应该是。小皮老师的人格魅力深深地吸引到了我，一个非常有趣的男人。<笑>这两个阶段刚好是我听的比较多的时候吧。一样的节目单，包括音乐三两事，是比较前期，可能在一五年前后吧。然后咱们金文大事件是，我上大学了。上大学之后，这个人整个的状态就不一样了，因为到了一所自己理想的大学吧，也不差，所以整个人的精神，还有想的东西都不一样了。就其实就喜欢去，更愿意听一些比较欢快的。而且那会儿是在宿舍、嗯，我要在宿舍里去听这些，我特别喜欢印象功放，你知道吗？我想把我的喜爱喜好分享给我宿舍里的所有人。因为到大学，大家也都是心情有的时候会特别的好，嗯、然后就是惊魂大事件，也让我的一些同宿舍的小伙伴们。嗯，得到了一些快乐，非常有趣
6: 。其实刚开始的时候，印象反而会比较深。就比如像刚开始的《恋爱手记》啊，周末 OK 班啊，玩乐周末派啊，那个时期的时候，我觉得就是每一期的节目听起来都特别的欢乐
7: 。我个人比较喜欢像那个白二的《音乐三两室啊，还有喃喃私语，后面还有另外一个节目。优郁好时光是吗 o、oh, 对。还有那个若夏的，还有向南，向南好像只有几期节目，但是我后面会回听。<笑>就是白尔还坚持的，就还在更新，就还在还有其他的，好像若夏好像今年有有一次更新，其他的
8: 都很久了
0: 。在这一次的采访中，我们还意外的遇见了两位有电台情节的小姐姐。
8: 我觉得听态度电台的很多人应该都会有电台情节，但是有这种电台情节的人都会想说啊，那我可不可以尝试呀？所以我也是抱着这样的心态去开始了。大家都是兴趣爱好，就是为了自己共同的爱好努力。好像上学的时间大家都是可控制的。当然，我当时还是比较有精力去催节目的。等到后面大家都已经毕业了，毕业之后实习完之后，大家进入到二十这个阶段，二十加的时候，甚至是二十五加的时候，他们就会面临生存的问题，还有一些就是家庭的问题。那当别人就是开始面临这些问题的时候，他的时间就很紧张啊。包括是我自己也是，好像踏入社会的时候，我很多东西就是每天下了班之后到家里。就是开始回想完今天一天做的事情之后，就没有时间哎，发现我去在、哎、写一些东西，在录一些东西，在剪辑一些东西了。所以那个时候我也不太好去强迫别人，也去做这件事情，因为我也做不到。所以说的话，那个时候就是因为大家一个一个毕业，我们最终决定这个专辑解散的时候，是在最后一个人毕业的时候。因为我当时是觉得，我作为就是我们团队的老大嘛，他们都叫我老大。我觉得哪怕有一个人可以坚持，我可以挤一挤我的时间和他继续。但是当我发现最后一个人也毕业的时候，嗯，然后我就说，那我们就解散吧，没必要，嗯，守着一个未完结的这样一个专辑，我们还不如就是好好的说再见。然后我们后来就狠心说了再见，嗯。然后当你说了再见之后，这个就成为你就是。蛮珍惜的一个回忆，你可以就是没事儿的时候听一听，然后你去回想那些年你经历过的那些疯狂，然后带给别人的感动，或者是这个地方带给你的成长。我觉得是这十年来当中，甚至是对我来说非常珍贵的一段经历。嗯，它教会了我成长、乐观，然后有了自信。因为很多人会给你评论嘛，觉得你带给了他们很多力量，然后你会觉得你自己不再是那么没有能力的人。刚开始因为。呃、嗯，样貌的一个不好嘛，然后总会觉得说自己不是很敢去接触别人。但是你在一个看不见别人看不见的角落，你带给别人的力量的时候，你会觉得说哇，我可以做很多很多是我想象不到的。所以我觉得虽然解散了，但是它带给我们的变化，我们能真实的感受到，然后并且就是很珍惜它这么长长的一段，然后里面这一段经历了。
0: 嗯，这个过程里面你会有什么就觉得比较辛苦的这种时候吗
8: ？有的，我觉得我们刚开始做的时候，我们都很拼嘛，我们都是姑娘，<笑>然后那个时候就是很多个夜晚，就是为了就是我们保证每天都更节目这件事情。然后每天都要去绞尽脑汁去想，我觉得那个时候差点就坚持不下来了。作为我们非专业的人士嘛，因为我们有学医的呀，学幼师的啊，或者是包括是警察呀什么巴拉巴拉的，我们都是非专业，没有一个学传媒的，所以我们面对这些事情的时候就，就要就是厚着脸皮去问其他有台的这些专业人士。然后，嗯，但是好歹就是每一个难关我们都克服下来了。我觉得最难的就是我们没有克服现实。现实的话，让我们毕业，让我们面入不如下一阶段的时候，我们克服。如果要是克服的话，我觉得坚持下来，还是一件很好的事情。
2: 最开始的话呢，其实是先从网页那边听电台的，自己本身也比较喜欢电台。那时候其实我还不知道态度，其实我们最开始应该是听的白老师的这个节目，还有梁老师的节目。听完之后就觉得是一个很高大上、很远，没有想象过自己可以跟态度电台的一些主播会有联系的。那个时候就觉得哇，就觉得做好好，然后自己觉得是一个小萝喽。后来之后呢，自己开始就是以态度为目标。标吧，就是开始在尝试着做电台，嗯、呃，从导播开始做起，做起，然后自己开始做直播电台，先做点歌的，后来做音推的这种类型的节目，在自己做的过程当中，还在不断的听态度，然后后来就就加了态度相关的一些粉丝群，后来就慢慢的才接触到我们态度的很多的一些好朋友。所以感觉就好像是自己从一个很小的一个小朋友慢慢长大到现在，就觉得就是一个成长的一个过程。我刚刚在想啊，说我要怎么去描述态度电台的这个角色？我觉得其实我们现在生活当中很多的初中的同学、高中同学，生活当中很多朋友都在慢慢的流失，都在慢慢的跟自己联络越来越少嘛。但是我觉得。态度电台就是从我上大学到现在，就是一直都还是在聊的，每天都会去看的。从 QQ 聊到微信，从微信聊到 QQ， 从 QQ 聊到微信，就是很多人都还是一直在。后来我在想说，为什么会一直在呢？我觉得这个时候我就感觉态度电台就像一个大学一样，很多人都是在大学里面一起一起成长起来。然后我觉得这个大学应该从刚开始到现在到到老，我觉得应该也不容易解散吧。我希望如此。
0: 态度电台十周岁了，对态度电台的未来有什么特别的期许吗
7: ？就是一直在的话，就会很开心了。因为我自己也不太懂嘛，能坚持做那么久，而且节目质量对我来说已经很棒了。那如果可以一直做下去的话，我觉得。就对我来说就是一个很好的事情
3: 了。讲实话，听态度电台虽然说听的时间断断续续的，但是想想这十年态度电台从来没离开过，你们也还一直在坚持着，我觉得真的挺不容易的。因为其实我们算是一个好小众的电台，听的人很少，而且这几年现在陆陆续续,续的越来越少了。你们还能坚持下来，挺不容易的。只要你们一直在，我们就会一直听。可能听的时间会少，但是真真的只要你们还在做的话。我觉得我们就会一直听下去
2: 。我感觉得到，态度一直都是在努力。虽然现在我们的这个有声电台慢慢的已经比较销声匿迹了嘛，是属于一个没落的行业。但是我觉得，态度电台所代表的这个精神，所输出的这个价值观，我觉得是不能没落的。所以，虽然说很多时候我们的主播可能也越来越少了。<笑>然后我们的节目可能频率也没有这么高了，但是我觉得一直坚持下去，如果一直坚持下去，我们这些听众也会一直在的。虽然频率。可能我们也没有办法频率这么高的去互动，但是其实一直都是在的
5: ，活着就好。因为我现在各方面工作也忙，然后确实也是很久没听了，然后要不是这个公众号给我们这些推文，两个人都想不起来了。
8: <笑>就是一定要一直在啊！每当你遇到一些心情不好或遇到一些挫折的时候，你就会很想看到某一件东西，你之前很坚持的，然后它一直存在，就会给你很大的一。的力量，就是我每次就是快自己不行的时候，我就开始打开我的微信公众号，然后就看一下态度电台，包括是态度电台，有时候还会觉得怎么居然还在 YY 上直播，然后就会觉得很有力量，所以我希望未来态度电台可以一直一直
5: 就这样能办下去，坚持你们的初心。当时要去做这一个节目，然后在以后的日子当中也是坚持初心，去挖掘更多当下呃社会当中比较一些年轻人比较喜欢的，然后就像你们之前的节目一样，走进内心的那种这个方向。
6: 建议和期许，其实就是我觉得现在这个状态就是最好的状态，就是不需要有多火，然后也不需要说有太多的听众，就是我们就是一直在就好。呃、嗯，就保证每一天的这个直播，然后我们一起就是去分享一些事情。我觉得这样的状态就是最好
1: 的。我现在不敢说能有什么期许，就希望呃能够再多陪伴我们一点时间吧。前段时间说王心凌是我们的青春是回忆，那么态度电台对我来说也是一种。青春一种回忆，毕竟是我在考试卷上，我都没事干来写我们的片头的文字吧，就是真的让我记忆很深的一个电台节目。希望它能长此以往的他们坚持下去，可以给更多的人带来快乐
0: 。态度电台即将焕新发生 ，2022 年8月，邀您共赴盛夏之约，敬请期待。十年有多长？这并不是一个简单的数学问题。透过十位朋友的分享，我们听到了最质朴的幸福，
3: 结了婚，今年要的小
0: 孩，也感受到了成长中的痛。你才
2: 会更加珍惜你以前一直在陪在你身边、没有条件的对你好的那些
0: 。一路走来，有努力付出后的收获，好
2: 的，他们地方的就是一个县
7: 的
5: 状
0: 元，也有不得不面对的伤痛。就
5: 是、外公过世之后。时不时会想起。无论
0: 结果如何，都请给拼尽全力的自己一个温暖的拥抱。希
3: 望以后过好每一天吧
0: 。态度电台十周岁特别策划，请回答：二零一二一二。二零一二年的年龄。听到
7: 请回答。